0: Hei og velkommen til Kunderådet. I denne podkasten ser vi på hva som ska til for å lage magiske kundeopplevelser. I dag skal vi snakke om hvordan sjefen bør lede de ansatte hvis talentene skal bli værende. For du trenger flinke folk hvis kundene skal bli fornøyde, ikke sant? Programleder i dag er meg, Lena Beate Pedersen. Hvordan kan du forhindre at talentene forsvinner fra din bedrift- det finns inte ett facitsvar på det. Men någon får det till. Gunnar Höyvikg beginte på kundcenter i DNB. Fem år senare jobbar han tills på koncernchef för Unne Bjärke. Vad var det som fick han till att bli?
1: Det otroligt sån pulserande liv. det massor av stämmor som snackar för sig själv. Det sånn, man blir liksom sånn slott tillbaka när man kommer in. Den en norm sån energi. Du, du da jeg traff da, at det nämnste då jag har trappat att kundcenter var nog du virke verkligt så pris på kan du förklara liksom hva, hva du har tagit med dig därifrån nej det som var väldigt grejt för min sida är att det var väldigt flexibelt så enkelt att kombinera med studierna For för andra så fick jag ju och då en eh, liten sån på vad bank vil se si. Nå nu har vi
2: då 5 år senare och du har ju fortsatt i DNB hur långt har den vidare
1: från från då var färdig med masteruppgiven så var jag ju väldigt nöjd med DMB fortsätt så då tänkte jag ju vad ska jag kika vilka som fantes i koncernen eh, och då sökte på det som då heter koncern trainee programmet till DMB eh och där som en av sju kandidater eh och då fick jag löp av ett två års perioda testa mig fem olika jobb där så det var och og samtidig litt skummelt også, og skal hele tiden være ny på jobben og hele tiden prøve noe nytt. Men jeg har lært utrolig masse på de to årene. Hvordan la DNB til rette for at du kunde kunne vokse eh, internt i, i bedriften? Min upplevelse har jo vært at jeg hele tiden har hatt ledere som har utfordret meg til å hele tiden tenke videre, tenke læring, tenke neste steg. Eh, så min erfaring er at eh, det er mye viktigere å ha en leder som ser deg, som følger deg som så mye mening, enn å på en måte ha riktig stilling eller jobbe riktig eh, sted da, og for min del så har det varit helt avgjørende eh, fordi det er fort gjort å, eh, når man er komfortabel i jobben og leverer gode resultat, at man lener lite litt tilbake og blir litt eh, fornøyd men det akkurat da man skal søke videre og undervise, så har jeg fått gode God støtte og ikke minst fått oppfordringer om å, å gripe muligheter og blitt eh, nærmest coachet over i, i nye roller. Eh, så det tror jeg er en kjempeviktig, et kjempeviktig element ja, for å få, få til intern mobilitet. Da. Nå er det jo, da, jobber du som rådgiver CEO Office, CEOFUS.
2: Hvordan var første møte med
1: konsernsjefen? Jeg var jo litt spent. Da. Man har jo på en måte lest mye om henne i aviser og hørt om henne også internt. Så, så var jeg var jo litt spent på vad for en type det var. Men jeg ble jo positivt overrasket. For konsernsjefen i DNB, Rune Bjerke Er en veldig folkelig, kyngelig mann som, som har en egen evne til å se alle da. Så når jeg har jobbet tett med henne etter hvert Så ser jeg jo at han er på hilseren med alle konserner Enten konserndirektører, eller om det er vaskepersonal Eller serveringspersonal i kantina Han er en folkelig og jubileal mann Og som på måte ser alle oss som jobber for den, så det gjorde jo med en gang at jeg kunne liksom senkt skuldrene og, og ha fokus på arbeidet da.
2: Og så tusen kroner spørsmål til slutt. Hvor
1: ser du deg selv om ti uh, år? Jeg har jo lest eh, nok motivasjonslitteratur fra USA og så videre, så, så på det spørsmålet så skal man jo eh, se sjefen dypt inne i øynene, rett pekefingeren mot brystkastet hans og si «du, da er jeg din stol». For å legge spøk til siden tror jeg det er mer nyttig å fokusere på jobben som skal gjøres og det å utvikle meg selv. Også for stillinger og titler og, og det andre kommer i andre rekke. Da. Det kommer mer som et resultat av enn at man skal gå og drømme om, om akkurat det.
0: Ja, der hørte du Gunnar Høyvik som har gått gradene i DNB fra kundesenteret til CEO Office. Reporter var Joachim Nykvist. Og da har vi fått en gjest i studio, Alf Inge Klevest Jensen. Du er managing partner og trener i firma Leading Edge. Og jobber blant annet med å trene ledere, støtte virksomheter i endringsarbeid og øke lønnsomheten når de skal nå målene sine. Velkommen til kunderådet. Takk for det. Aller først, fortell oss hvorfor du har blitt så god på hva som gjør en god leder til en god leder.
3: <laughs> Oi. Ehm god spørsmål jeg tror at over 15 år så har jeg fått møtt veldig mange gode ledere i veldig mange bransjer på veldig mange forskjellige nivåer. Og spørsmålet var hva god ledelse er, det skal man ikke ha sånt, en sånn oppskrift på for det er veldig tilpassa det miljø man er i. Det oppdager man har satt til å løse. Så jeg har lært väldigt mye av mennesker jeg har fått muligheten til å være en sparingspartner for det, og sett de i aktion och det som har slått mig i løpet av 15 årene, det er at selv om jeg jobber med et stort spenn av type caser, så är det ofte de ledene som allerede er ganske gode, de kommer og ber om støtte til å bli enda bedre. Så det är det ene, og så tror jag att jeg ja, har en fascination for at ledelse er et eget fag. Jeg er fascinert av å forstå hvordan vi mennesker opererer, hvordan vi fungerer, hva som driver oss, vad som ligger der av årsaker til att vi gjør som vi gjør. Og skal man jobbe med faget ledelse og forstå, forstå hva god ledelse er, så må man ha en, en kjærlighet på mennesket og hvordan vi mennesker fungerer. Og det tredje som jeg har lyst til å si, det er at jeg alltid gjennom disse årene her har eh, hatt respekt for det vitenskapelige akademia i skjæringspunkt med praksis. Eh, så kan du si at det finns utrolig mange spennende forskningsstudier som viser hva god ledelse er. Eh, og der kan man finne mange svar på vad det er, men samtidig så må man klare å tilpasse dette her i virkeligheten. Så kanske en kombinasjon av disse tingene så er jo å i lederrollen selv kjent på alle de glede det kan ha og samtidig hvilke utfordringer det gir.
0: Når vi snakket sammen litt på forhånd så snakket du litt om sjokke som ny leder for det å være leder forbindes med høyere status, mer penger på kontoen men hva er det folk ofte ikke har tenkt godt nok gjennom før de går inn i en lederrolle?
3: Ja, i løpet av disse årene så har jeg uh, fått lov å coache en, en del tusen timer en en ledere og det de ofte sier det er at når det ble ledere, så var det overrasket av hvor mye tid jobb plutselig tok. Så det må man være forberedt på, at i det øyeblikket du går in i lederrollen, så plutselig så er arbeid mye mer eh, omfattende i livet ditt. Og det betyr at du er på jobb eh, over eh, no mer tid, altså på kveldstid, du bruker mer tid ren fysisk. Men ikke bare en fysisk, du er mye mer mentalt til stede i jobben din. Og de lederne som jeg har spurt, de kan kjenne sig igjen at når de sitter og tenker jobb på kveld, når de ikke er fysisk til stede, så er det i stor grad knyttet til utfordringer, bekymringer, ting som gir en et indre ubehag. Og da er du inne i en spiral som kanskje er litt uensiktsmessig for å kunne prestere godt over tid. Og det er litt sånn chock for mange. Kan du gi oss et eksempel på vad det er de bekymrer seg for? Det kan være kvalitet i relasjon til medarbeidere. Det kan være at de trer inn en rolle hvor de har en annen form for kontakt med sine kollegaer hvis de har vært i selskapet før. At de må gi slipp på en del eh, sosiale settinger. Og så kan det være bekymringer knyttet til de krav og forventninger. Det kan være utydelig lederskap og forventning til den rollen man har. Hvordan man skal fylle den också vidare. Så, så, så här är det mange olika teman det går och har i huvudet sitter.
0: Jag är lite intresserad av det du snackat om utydligheter runt vad man ska fylla lederollen med. Och man kommer på intervju till en ledjobb, vad är det som är viktig att klara till för man tar accepta ja eventuellt erbjuds likat man kanske inte gå på den smällen då man inte helt förstå den lederollen man ska fylla?
3: Ja, jag tror det viktigste man gör før man inn i en sånn lederposisjon, der er å tenke igjennom hva er viktig for meg. Hva er viktig for meg i, i en jobb, og hva er viktig for meg i en lederrolle. For det du finner der, det er det du skal matche opp imot det du kan eventuelt få i en ny stilling. For da vil du være ditt beste. Så det er viktig med gode forberedelser, og tenke igjennom hva slags forventninger har jeg til meg selv, i det å fylle den lederrollen, og hvordan stemmer de forventningene jeg har til meg selv oppimot de forventninger selskapet har til lederskap? Jeg ville vært nysgjerrig på eh, hva slags leder jeg selv ville ha fått. Fordi eh, selv om man er leder så har man ofte en leder over sig, og man blir utsatt for et lederskap. Være nysgjerrig på hva slags lederfilosofi, hva slags eh, lederskap den personen utøver. Og om det finnes noe kultur for lederskap. For det er veldig mange ledere som kjenner seg inn, at de er litt sånn ensomme i den rollen. Og hvis det er da er helt fravær av samhandling, ledelseskultur, at ikke du ikke har kollegaer å spare med, så kan det bli en litt tøff overgang for mange.
0: Når man er ung og begynner i arbeidslivet, så er det jo lett å tenke seg at det bare er en vei karrieremessig, altså opp. Hvem mange er det egentlig som forlater en lederposisjon årlig, og hva er årsakene til at folk gjør det?
3: Det finns noe tall på det. Hvis vi sier at vi har runt 2,4 millioner ansatte i Norge idag dag, og at det er cirka en leder per sjuende, så er vi rundt 350 000 ledere på ett operativt nivå. Da viser noen noen statistik at av de som går in i lederrollen for første gang, eller går in i en lederrolle i et nytt selskap, så er de kortere tid i den rollen enn andre type medarbeidere. Og noen statistik viser så brutalt at de er borte fra den lederrollen før det er gått ett år. Og det betyr at det er veldig høy tønn over. Og av de som er igjen, så går igjen 50 prosent med en idé om «er dette det riktige for mig. Så her er det en del eh, huynsiktsmessig situasjon for mange. Og årsaken til det, tror jeg, og som også må beskreves i, i arbeidslivsforskning, er at mange kjenner litt på den der sorgen med å forlate faget sitt. Man begynte inn i arbeidslivet, kom fra studier, var fascinert av å jobbe med et fag, jobbe med kollegaer på det samme nivået, løse caser. Så plutselig blir man løftet opp, og så skal man drive med, med kaller det administrasjon, coach og andre, at man fjernes litt fra faget. Men så er det jo mange i dag som har en todelt rolle, og det er å både være i faget, i prosjektet, og samtidig skal de være ledere. Så det er en sånn todelt rolle der. Og den er for mange litt vanskelig å håndtere. Men andre ting som er knyttet til det at de forlater, det er jo ofte at man kommer in i en kultur som allerede er etablert, og så skal man finne sin plass i det. Manglende forventningsavklaringer, manglende støtte, manglende gode onboarding-prosesser for ledere, gjør at de opplever manglende mestring, og så tenker de vi jeg vil kanskje bruke med på litt annet.
0: Du, du snakket om dette, dette med til, på til lederens leder, uh, og um, det har jo skjedd noe der også, en av morgenen lederstil før og nå. Hvordan har lederen utviklet seg en sånn historisk sätt.
3: Ja, sånn overordnet så kan jeg si at vi har gått fra et litt sånn kontroll- og kommandolederskap til mer medbestemmelse, empowerment som det så fint heter på engelsk. Og i Norge i dag så, så er det jo beskrevet at vi har en veldig fin, flat struktur hvor det er mye demokrati, vi kan være involvert og så videre og så videre. Men så må jeg jo si at når jeg har jobbet med väldigt mange caser, at det her er veldig stort spenn. Så det er fremdeles i Norge, selv om vi kan si at vi har høy grad av medbestemmelse, så er då også utøvelse av ett lederskap i enkelte miljøer som er ganske hardt, veldig kontrollerende, kommanderende usen det, det. Men historiskt sett har det flyttat sig från kommandokontroll, hvor ledaren har som en, liksom en kontrollfunktion til det å involvere være en coach, en støttespiller for faglig sterke mennesker for å få mest mulig ut av potensialet deres, og kunne veistand til å følge de endringene og svingningene som er i markedet. For hvis du utøver et veldig tydelig kontroll og kommandosystem i dag, så er merker det sånn at det blir litt brutalt for deg, da blir du hengende fort etter.
0: Ja, og de, vi snakker om at det er en ny generasjon arbeidstakere som eh, kommer inn nå, som kanskje har litt andre forventninger. Hva slags type ledelse må du satse på hvis du vil beholde unge, dyktige talenter?
3: Det slår meg ganske ofte hvor eh, lit som egentlig skal til. Ta vare på unge talenter i dag, så eh, ser de. Legg merke til de. Vær nær dem og ta dem på alvor. Det er viktig. Og så tror jeg det at medarbeidere, unge medarbeidere ønsker å ha innflytelse, ønsker å være med og påvirke, og kan se at i den rollen de har, så kan de utvikle sig og gjøre meningsfulle ting. Så det å være tett på den enkelte, se de at de får lov å legge sin individuelle karriereplan, det er sånn det, gode grep på ta som ledere for å forløse det potensialet som ligger i veldig mange gode, dyktige unge mennesker i dag.
0: Når vi snakket sammen litt på forhånd så nevnte du dette med involvering og eh, brukte strategi som eksempel. Kan du fortælle lidt om hvordan man bør involvere de unge i oppgaver som kanskje ofte de ældste og
3: lederne tager? Ja, det det er et godt spørgsmål. Jeg husker tilbage når jeg tog min master, færdigt min master i forretningsstrategi og international business i 2003 så jobbet vi jo med liksom, tenkning rundt at, at strategi det var forbeholdt de som satt på toppen. Og man kunne sig seg sånne type strategier som sånn var 10-15-20 års perspektiv. Eh, I dag, når jeg jobber med å støtte ledergrupper i strategiprosesset, så er det for det første veldig mye kortere perspektiv, 1-3 eh, år. Eh, og så er det mye større grad behov for en involvering, kallet neden fra organisasjonen, for å få eierskap til det som skal gjøres på kortere tid. For hvis du har det, så får du ikke med deg folka. Så uh, unge medarbeidere, involverer dem. La dem få lov å sette sitt fingeravtrykk på strategin. For da er det mye lettere å skape stolthet blant disse unge menneskene, at de har vært med på noe som har skapt noen verdi, uh, ikke bare i sin egen sfære, men i den totale sfære for selskapet, og kanskje i markedet, og da har du en veldig lojal medarbeider.
0: Så må vi snakke lite om endring på jobben, för det skjer jo kanskje større endringer rundt på norske arbeidsplasser nå enn det har gjort på mange, mange ti år. Og et arbeidsliv som endrer seg raskere gång noen gang, og da må ofte ledere stå for de endringene som kanske ikke oppleves som positiva. Hva er det viktig å være god på når du ska lede endringsprosesser?
3: Du har ett viktig ord i spørsmålet der, og det er ordet raskere. Det har alltid vært endringsprosess, alltid vært behov for att tilpasse seg. Hvis ikke så er du en utøyende ras i, i, i en bransje. Men det vi ser i dag er at eh, kravet till tempo, altså speed, er mye større. Eh, så är det så sånn at eh, når du jobber med endring, så er det for de aller fleste mennesker slik at endring forbindes med et ubehag. Det kan du se på alla arener, så du skal endre deg i forhold til livsstil, skal jeg endre partner, endre arbeidssted, eller så er det ofte at det har akkumulert seg opp et sterkt nok ubehag, og det er man villig til å gå gjennom en endring. Sånn sett kan du se at det er erfaring hos de aller fleste mennesker at ändring er knyttet til et ubehag. Og det betyr at når man skal øke tempo, så kan du selvfølgelig fire opp ubehag, for å spide en endringsprosess. Men da kan vi jo ens spørre oss, er det sånn type arbeidsliv vi vil ha, at vi endrer oss og blir bedre basert på at vi må, og frykt for ikke være god nok, et ubehag som har akkumulert seg opp? Nei. De beste lederne i dag er flinke til å kommunisere det som er der fremme. Å skape begeistring, inspiration mot det som er annerledes når endringen er gjennomført. En del andra ting här och visst du, du tänker dig eh, historien om de tre buckarna bruse som skulle till Sates och göra sig feta. I många förändringsprocesser i nice liv idag så förtäljs den historien på en eh, vad ska jag si, en sån matte som ville vært varit eh, ja, det var de tre buckarna bruse som må över og och under bron så är det 12. Det betyder man snackar om förändringsprocess som noe krevende, i stedet for å snakke om at det naturlig utvikling, snakke om at det finnes noe på den andre siden der som er enda mer attraktivt. Det er et viktig princip å ha med sig når man jobber med endring, og det er at hjernen vår søker alltid behag. Og det betyr at det som er er ofte forutsigbart, trygt, og i det man bare presenterer og troller under brua som en del av endringsprosessen, så vil man søke tilbake til det som er. Så må man skape ett bilde av det som er der fremme som noe mye mer attraktivt enn det vi har i dag. Så det är en viktig egenskap hos ledere som jeg jobber mye med når jeg støtter en til en og i ledergrupper. Det er å fortelle den historien om den sæter på den andre siden av boet der.
0: Hva slags tips har du till ledere som skal i gang med en viktig endringsprosess fremover nå?
3: Ja, ut det jeg sagt så langt da, så kan du si at ja, det er naturligt at endringsprosessen setter seg i gang, fordi man er tvunget det, man er nødt til det. Så da er det sånn overordnet tips, det er å det som det er, men ikke verre enn det er. Det er jo sånn princip. så man kan i endringsprosessen fyre opp sånn at det blir større enn det det egentlig er, så se det som det er, men ikke verre enn det er. Nummer to, det er å se en bedre utgang enn det det har vært. Og det tredje, det er å skape involvering. For da får du eierskap, og så får du stolthet. Jeg skal til å si det er seks ting da, som jeg ofte tar med mig inn når jeg støtter organisasjoner og virksomheter, og enkeldedere når de skal gjennom endringsprosesser. Og det ene, det er at når du skal gjennom en endringsprosess, det har seg sett en tydlig tidsramme. Nå er vi starter, og nå er vi ferdig. For hvis det det settes et tidspunkt i dette her, så er det lett for at det flyter ut, og så mister du på måte, kraften i en ändring. Det andre det er var väldigt veldig på kontrasten mellom det som er og hvordan det ska være i fremtid. Og det går tilbake til det at hjernen alltid behag, men vi det vi en kontrast en av det som skal være der fremme kontra det som er nå, så vil det naturlige, på en måte autopiloten vår, vil oss tilbake til det vi har i dag. Nummer tre det er å skille tydelig mellom tiltak og mål endringsprosess i seg selv er et virkemiddel. Endringsprosess i seg selv må aldrig kommuniseres som et mål. Men hva er målet med endringsprosessen? Og når man da går i gang, tar skill godt mellom tiltak, initiativ som skal gjøres for å nå mål. Og her har ledere masse å gå på, fordi de kan kommunisere tiltak som mål. Og da blir ofte medarbeiderorganisasjonen litt forvirret. Det fjerde, det er å forenkle og beskrive tydelige forventninger til endret adferd. Så hva betyr denne endringen for den enkelte i konkret adferdsendring? Ta velg ut en ting, start med noe og gi en følelse av progresjon og fremdrift. Det femte, det er at underveis endringsprosessen er det et veldig godt virkemiddel å feire fremgang. Det er å kommentere progresjon, kommentere at det er fremdrift, og markere det og feire det. For det skaper lyst bland medarbeidere og i virksomheten til å fortsette utviklingen. Og det siste det er at det er veldig fint underveis at du skaper som leder arena for erfaringsutvekslinger hvor man kan drive med kontinuerlige justeringer i den endringsprosessen man er i.
0: Å være en leder som både er god med mennesker, fag og kommunikation. Født sånn eller blitt sånn? Er det noe man har i sig eller vad skal til for å lære seg det man mangler for å fylle lederrollen?
3: Jeg har en veldig, veldig stark overbevisning om at allt kan læres. Jeg er veldig forsiktig med å si at du er sånn, du er født sånn, for det er så utrolig begrensende tankesett. Så jeg har fått noen sånne spørsmål underveis i, i, i løpet av disse årene her. Kan alle bli ledere? så tenker jeg det kommer an på om de har lyst, det er det, det, er det ene, og hvis de lyst, så kan allt læres. Altså, vi skifter ut alle cellene våre i kroppen med jevne mellom, så vi er jo nye mennesker, rent sånn fysiologisk uansett, så jeg tror att allt kan læres. Og for at ting ska læres, så är du nødt til å sette av tid til selvbevissthet, refleksjon, slå av autopiloten, och coache deg selv, det är det ene. Hva er det jeg ønsker å utvikle, hvordan kan jeg komme i gang? Hva det jeg ønsker bidra med som leder? Hvordan vil jeg fylle den rollen? och så tror jeg det er veldig smart å ha mennesker rundt seg som kan supplere, som kan støtte dig, korrigere deg, være åpen for feedback. Så det tror jeg er et godt ugangspunkt for å, å tre inn og fylle lederrollen. Og ja, jeg tror alle kan det hvis de vill.
0: Litt tilbake til det vi snakket om tidligere. Hvis det er slik at ledere får mest ut av de ansatte gjennom å coache og lytte til deres fagkunnskap, hva er så viktigst? Faglig kompetanse eller ledelseskompetanse?
3: Jeg tror du må ha litt av begge deler, fordi næringslivet begynner å bli mer og mer spisset sånn faglig sett, og medarbeidere har mer och mer høyere faglig kompetanse. Og veldig ofte så rekrutteres ledere fra et fagmiljø, og så kommer de in i lederrollen. Det som veldig mange går i fellen på, det er at de, for å skape de som leder, så holder de kun fast i faget eh, som de har jobbet med, og ikke ledelse. Og det betyr at de leder, leser for eksempel ikke ledelseslitteratur, de går ikke på ledelsesprogrammer, de hører ikke på lederpodcaster eller hva det måtte være. Eh, så de trer ofte ned i prosjekter, og så glemmer de på en måte ledelse, at de skal gjøre andre mennesker gode. Så vi har sett så mange eksempler på ledere som klarer å finne en god balanse, men kanskje en hovedvekt på fageledelse, at de skal utvikle seg som ledere, så får de ofte bedre resultater med den medarbeidergruppen de har enn vi har en en måte en hovedfot i faget. Så selv om man er faglig sterk, faglig sterke miljø så trenger man en ledelse, noen som setter noen rammer, noen forutsetninger som følger upp og coacher og inspirerer. Og
0: så helt avslutningsvis, det sies at fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder. Hva er det viktigste en chef kan gjøre for å skape et godt
3: arbeidsmiljø på jobben? Ja, det är väl lite där vi startade då. Ehm, vad är god ledelse? Vad trenger eh teamet, vad trenger avdelningen, vad trenger verksamheten av ledelse for att nå de mål. Och jag tror det är väldigt fint eh att ha en balans hvor man som ledare tänker at jag ska balansera lönsamhetstänkning, jag ska balansera kundopplevelsetänkning och jag ska balansera det med medarbetarupplevelse, tillfredshet, lojalitet och engagemang.
0: Alf Inge Kleve Stiensen, tusen takk for at du var med oss i kunderådet i dag. Selv takk. Om noen få uker går Tekna-konferansen kundeservice-dagene av Stablen. Der får du blant annet vite hvilken teknologi som vi former kundeservice i årene som kommer. I tillegg skal årets kundeservice-ledelse kåres. Vi har fått vara flyge på väggen och Juriens nevrar sig ner till fyra finalister. Vi har skapat ett lång en historia, ja. ett bild att vi vet hur det är
4: ett steinkast unna Vålerenga i på Valle i Oslo. Närmre den intense kampen se slutet.
5: Det vi i dag har gjort är ju att vi har bestämt hur många det som går till finalen, vem är det vi ska ut och besöka.
4: Det fortäl seniorkonsulent i STI, Lena Mobbjörkheim. Hun er jureformann for prisen Årets kundeserviceledelse, som deles ut under Tekna-konferansen kundeservicedagene.
5: Når vi kommer ut, så vil vi vil se mye av dette, og vi vil kjenne det på fjølslukten. Ja. At det er... På et møte
4: møterom sitter juryen rundt et bord og diskuterer som bursdant fikk. De skal kåre en som skal smykke seg med titelen Årets beste kundeserviceleder. Men la oss spole tilbake. Hvordan kom vi hit?
5: Vi starter først med at, at medarbeidere som har dyktige ledere kan få lov til å nominere sine ledere.
4: Först nomineres ledere av sine egne medarbeidere. Over 40 nominasjoner ble i denne omgang sendt til juryen. Juryen undersøker så medarbeidernes tilfredshet och ledernes egne evalueringer av arbeidet sitt. Svaren samles i rapporten på omlag 20 siden
5: därheter så blir det diskussioner för det att en ting är poängena men en annan ting er vad vi känner vi känner av passion vad vi känner av eh av goda beskrivelser det är ganska olika att driva kundservice inför en kasso eh kontor och det är att göra du ska för exempel gå ut och äta så det är två olika serviceupplevelser som man bygger runt dette, og det kan ju jurin faktiskt vurdere.
4: De 10 gensevarande kandidaterna ska snevras in til fyra ledare som jurin ska besöka. Noe som både kan være krevende og ikke fullt så krevende, forteller Bjørkheim.
5: Det er stort strekk i laget. Det er helt klart veldig mange som er veldig gode på serviceledelse. Og så er det noen som av personlige egenskaper eller andre ting kommer frem som dyktige å bli nominerte, samtidig som vi kanskje ikke ser nødvendigvis den strukturen, den refleksjonen, den bevisstheten rundt eget lederskap. Noen er kanske umodne, at det er litt tidlig å melde seg på den kåringen, mens andre er veldig, veldig dyktige.
4: Å kåre den beste lederen kan kanskje ikke kalles en eksakt vitenskap. Vi kan alle ha ulike oppfatninger om hva god kundeservice innebærer. Kan det gjøre at for mye vekt legges på harde målbare tal?
5: Det enkle svaret på det er ja. <laughs> ja det, er, det er mange som måler på litt gammeldagse måltal, og det skal vi jo ha kontroll på. Vi skal ha kontroll på samtaltid vi skal ha kontroll på tilgjengelighet, vi skal ha kontroll på svartid. Spørsmålet er hvordan er det vi synliggjør det, hvilke tall er vi synliggjør, på hva er det vi bruker mot medarbeiderne. Jag tror att de aller færreste medarbeiderne synes det er fryktelig motiverende å mot mot samtaletid. Da har det mer med på hva det vi faktisk vil levere til kundene.
4: Til tross for hard kniving om å være best, tror Lene Mo Bjørkheim at konkurransen er en fin måte for ansatte å vise at det setter pris, på gode ledere.
5: Bak gode resultater så står det dyktige medarbeidere og bak dyktige medarbeidere så står det dyktige ledere. Og det er da ekstra gøy å se at det er en god oppslutning og at det, kanskje man kaster lite janteloven på, på, på båten også i denne prosessen, hvor man da en tør å skryte av andre og to tør å ta imot den nominasjonen og si ja, vet du hva, vi har lyst til å vise frem og oss i denne kåringen.
0: Og vinneren av årets kundeservice-ledelse annonseres på kundeservice-dagene 30. til 31. januar. Reporter i innslaget var Torgeir Jendem Mortensen. Tack för att du lyttet til denne episoden av Kunderådet. Denne episoden har blitt tiltaket være Ingrid Veiseth Sterud, Torgeir Jendem Mortensen, Joachim Nykvist og her i studio Lena Beate Pedersen.
2: Kundeservice-dagene finner sted 30. til 31. januar og skal gi deg bedre innsikt og forståelse for fremtidens teknologiske og strategiske omvendninger. Disse må din virksomhet tilpasse seg for å kunne levere god kundeservice og sømmeløse kundeopplevelser. Nå kan du melde deg på kundeservice og oppgir du rabattkoden KUNDERÅDE i påmeldingsskjema får du 10% rabatt.